0: Ende eines Jahres weiß man, wie sein Anfang war. Na, wie war Ihres? Und damit sage ich ein letztes Mal für 2020 herzlich willkommen zu Lawyered, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. Ich bin Katharina selbst Rechtsanwältin und juristische Personalberaterin und spreche hier mit Juristen aus allen Branchen und Berufsgruppen über ihren Werdegang, was sie antreibt und darüber, warum sie heute das machen, was sie machen. Mein heutiger Gast hat mittlerweile drei bestseller verfasst. Sie hatte von Januar 2017 bis Februar 2019 ihre eigene Kolumne im Stern. Von 2017 bis 2018 hat sie ihre eigene Radiosendung auf Antenne Frankfurt moderiert. Ihre Fernsehshow Zart am Limit ist gerade in der dritten Staffel auf ZDF Neo zu sehen. Dazu gibt es Top auch noch einen Podcast. Sie ist Mutter von Zwillingen. Ihr ehemaliger Chef beschrieb sie als die perfekte Mischung aus Pippi Langstrumpf und Hildegard Knef. Und sie ist letztlich auch eins, wenn auch nicht mehr in ihrer tagtäglichen Arbeit. Rechtsanwältin. Und genau darüber sprechen wir heute. Die wunderbare Laura Karasek ist heute mein Gast. Welcome to lawyer liebe Laura. Ah, hallo Katharina, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Vergangene Woche hast du bei Instagram ein Bild gepostet. Da stand als das Zitat von heute, I will answer in a miniskirt style, long enough to cover the topic and short enough to make it interesting. Ich würde sagen, nehmen wir uns das doch mal als Motto für heute vor, oder? Ja,
1: ich fand das ein sehr gutes Zitat, weil ja bei Frauen doch sehr oft das Äußere so kommentiert wird. Das kennt man noch so aus der Kanzleiwelt, aber... Das ist auch in der Medienbranche nicht unbedingt anders und das ärgert mich immer etwas, weil so wenig bei Frauen über Inhalte gesprochen wird, sondern mehr darüber, was sie anhaben oder wie sie denn wieder aussehen. Und deswegen fand ich dieses Zitat sehr schön.
0: Dann räumen wir damit mal auf und legen direkt los. Warum hast du Jura studiert? Alle wissen, was dein Vater gemacht hat. Deine Mutter ist Kulturredakteurin. Es gab in der Hinsicht also keine familiäre Vorprägung. Du bist das Jüngste von drei Kindern und das einzige Mädchen. Deine Brüder sind in der Kultur- und Medienbranche tätig. Warum dann Jura?
1: Warum Jura? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich wollte was Bodenständiges machen in dieser Familie, die nur so aus Künstlern und mein großer Halbbruder ist Regisseur an der Oper und Intendant, ähm, mein anderer Bruder in Moskau, der ist Reporter für vor allem für Galileo, aber auch für Arte und RTL. Mhm. Und irgendwie habe ich, glaube ich, gedacht, ich muss jetzt, ich muss es mir oder irgendwem wollte ich was beweisen. Also ich wollte beweisen, ich kann auch, wenn ich nur eine Nummer bin. Das ist man ja, wie du weißt, bei mhm. beim Staatsexamen schreiben. Also wenn man ohne die Vorteile, die einem oft unterstellt werden, ja, du bist ja eine Frau oder ja, du hast ja den und den Namen oder ja, du kriegst das ja nur weil. ne? Mhm. Ich habe gedacht, nein, ich, ich, ich möchte mal irgendwie allen zeigen, dass ich es kann. Und ich glaube, vor allem wollte ich mir selbst was beweisen, was ja eigentlich ein bisschen fast traurig ist, aber so ist es nun mal. Also ja, ich glaube, äh, irgendwie war da so der Drang. Ich wollte natürlich auch was mit Sprache machen. Ich habe gedacht, damit halte ich mir alle Chancen offen. Mhm. Also für irgendwie fand ich das Rechtswissenschaftsstudium auch spannend. Also ich fand auch Örecht total geil und ich fand irgendwie, also alles, was so mit Grundrechten und äh, irgendwie Verhältnismäßigkeit und ne, diese Abwägung und so und ich das ist heißt, sehr greifbar,
0: ne? also total. es ist eben überhaupt nicht so trocken, wie es
1: oft. Nee, gesagt es ist immer wird. dieses Vorurteil, dass Jura so trocken ist. Ich finde Jura alles andere als trocken. Also ich fand auch Strafrecht null trocken und ich wollte eigentlich nur das erste Examen machen und dann in eine Filmproduktion oder an eine Journalistenschule gehen und wie es dann halt so ist, das Leben läuft dann anders, dann lief das erste gut und dann denkt man, gut, mache ich jetzt auch noch das zweite und dann bin ich so drauf hängen geblieben und dann lief das zweite gut und dann kriegt man tolle Angebote oder kann in so einer Wirtschaftskanzlei anfangen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ich gucke mir das mal an. Ich gehe da mal ein bisschen auf Safari und guck mal, ob ich mich da durchsetzen kann. Und es war auch im Nachhinein eine unfassbar gute Schule fürs Leben, für, für meine Sprache, für die Dramaturgie, für den Aufbau von Schriftsätzen. Mhm. Also ich fand das durchaus nicht nur spannend, sondern auch für mich persönlich sehr hilfreich.
0: Ja, du hast es tatsächlich bewiesen und du bist ein bisschen länger drauf hängen geblieben. Also du hast in Berlin, Paris und Frankfurt deine juristische Ausbildung abgeschlossen mit zwei Prädikatsexamen. Also äh, du hast es nicht nur geschafft, weil, sondern du hast es geschafft, weil du es drauf hast und bist dann für sechs Jahre in die Welt einer der Magic-Circle-Kanzleien eingetaucht. Was hat dich daran gereizt und gab es in der Juristerei für dich Alternativen oder war das schon immer so das bisschen Glamour-Faktor in dir, dass die Grußkanzleien ja auch ausstrahlen, also dass auch... Als Rechtsanwältin schon so ein bisschen befriedigt werden wollte? Also, ich glaube,
1: dass natürlich der Reiz darin lag, wenn man in einer Stadt wie Frankfurt lebt und Jura studiert hat und das auch so macht, dass man in so eine Kanzlei gehen kann, dass man natürlich sagt, ich will jetzt bei den großen Playern mitspielen, ich möchte jetzt irgendwie hier die großen Verfahren machen und ich möchte in so einem Hochhaus sitzen und die wichtigen, wichtigen Mandate übernehmen und ich habe mich so ein bisschen bei dem, in dem Bewerbungsprozess, ich habe mit mehreren Magic Circle Kanzleien gesprochen und habe mich dann in meinen Chef verliebt, also sozusagen als Mentor, ja, weil das war Uwe Hornung und der mhm. macht Prozessführung bei Clifford Chance und war eben ein unfassbar spannender Mensch mit einer ausgefallenen Schreibe, mit einer wahnsinnig faszinierenden Persönlichkeit, weil er eigentlich auch Rockmusiker ist im Herzen, sein Büro. Ja, ich wollte gerade sagen, das war der mit dem Sachen im Büro, gell? <lacht> genau. Und ähm, der hat diese Bässe im Büro und irgendwie war der, der war so gescheit und auch gebildet und, und der hat, also seine Schriftsätze zu lesen war wirklich ein Vergnügen weil er unfassbar gute Bilder gefunden hat, unfassbar präzise formulieren konnte und ein echt guter Lehrer war. Natürlich reizt einen auch der Klammer. Natürlich möchte man einmal sehen, wie ist das? Also gerade wenn man Serien wie Suits oder ich habe auch Bad Banks sehr geliebt, das hat ja auch in Frankfurt gespielt. Mhm. Also dass man eben sagt, was ist daran eigentlich wahr, was ist Klischee, was sind Vorurteile? Wie kann ich mich auch als Frau in so einem Team behaupten? Da sind ja doch mehr Männer als Frauen, gerade, sage ich mal, je höher die Hierarchie geht. Das war für mich alles intellektuell herausfordernd und sehr spannend. Und ich habe das genossen, die langen Arbeitszeiten, auch die Challenges, dass man irgendwie sagt, oh Gott, ich bin hier echt... Ich halte mich zwar nicht für blöd, aber das ist schon echt ein komplexer Fall. Jedes mhm. Verfahren war anders. Ich fand, das, ich fand das sehr reizvoll und ich möchte auch keine Sekunde da missen. Ich war, ich war dort sehr glücklich.
0: Ja, du hast den Uwe Hornung schon angesprochen, ja. dass er dir ein toller Mentor war. Der hat dich auch in jeglicher Hinsicht gefördert und er hatte auch kein Problem mit deiner modischen Experimentierfreude, wie es das Handelsblatt mal genannt hat. <lacht> vielleicht erzählst du noch mal so ein bisschen aus dieser Zeit und inwiefern du vielleicht manchmal ein bisschen anders warst, als wie man sich so die typische Großkanzleianwältin so vorstellt.
1: Ja, das Handelsbad hat ein Porträt über mich gemacht und ihn dann gefragt und da hat er irgendwie sich ganz süß geäußert, dass ich irgendwie auch so ein Sonnenschein war in der Kanzlei, also ich bin wirklich gerne ins Büro gegangen, man verbringt da ja doch sehr viel Zeit mhm. und ich habe dort tolle Menschen kennengelernt, viele mit vielen Kollegen, mich angefreundet, viel ja, wahnsinnig viel gearbeitet, aber ich liebe es, viel zu arbeiten, ich liebe Stress und Druck irgendwie, das war für mich überhaupt nicht nichts Negatives, im Gegenteil, ich habe das irgendwie genossen, ich meine, nicht umsonst studiert man das, um dann auch irgendwie ähm, das anwenden zu dürfen. Er hat mich sehr gefördert und er war eben, also ich weiß noch, dass er so nach der Probezeit, nach sechs Monaten musste er irgendwie HR, also da ist ja dann immer so, können Sie bitte mal hier die neue Associate Laura Karasek bewerten und so, und da hat er mir ein Gedicht geschrieben als, äh, <lacht> okay. als Bewertung für meine Tätigkeit. Und äh, das, das hat mich irgendwie total gefreut, weil er auch so ein kreativer Kopf war. Also er war überhaupt nicht engstirnig oder dieses Vorteil, dass man oft hat, ah, Juristen, die sind so ein bisschen borniert oder eben spröde oder so. Mhm. Das, das war dort gar nicht. Ich habe dort einfach unfassbar ja schnelle, geistreiche Kollegen gehabt und das, das hat mich selber auch angespornt, besser zu werden und noch schneller zu werden und noch mehr zu lesen und das hatte natürlich auch seinen Reiz, da in so ein schickes Büro zu gehen und zu sagen, ich bin Teil dieses Riesenteams und diese, dieser Riesenprozesse und ja, ich habe da sicherlich mit meinen Outfits manchmal auch für Aussehen gesorgt, ähm, aber das wurde auch dann so akzeptiert, weil ich finde, es ist total vermessen zu denken, dass alle Anwälte und Anwältinnen gleich aussehen müssen und dass das so stromlinienförmig sein muss. Ich wehre mich immer dagegen. Ich glaube, auch das ist, wie man so schön sagt, ein People's Business und es kommt auch darauf an, dass man eine Persönlichkeit hat und ein besonderes Verhältnis zu seinen Mandanten aufbaut mhm. und wenn man das nicht kann, weil man immer zu ja angepasst ist oder zu vermeintlich unauffällig daherkommen will, dann nützt einem das nichts. Man kann ein sehr guter Anwalt sein und trotzdem einen Minirock und Nagellack tragen. Also Ich bin davon überzeugt, dass sich das nicht widerspricht und dass auch,
0: äh, sage ich mal, ähm,
1: ein pinker Lippenstift keine Gehirnzellen vernichtet. <lacht>
0: Und dem Gerichtssaal, also hast du hast ja angesprochen, du hast Litigation gemacht, hast ja eh die Robe drüber. Von daher, da sind dann doch am Ende des Tages alle gleich. Genau. Und es bleibt dir nur noch die, sagen wir mal, Waffesprache. Ja. Kommen wir dazu mal ein bisschen und gehen auch noch mal einen Schritt zurück. Du hast nämlich vor deinem Berufseinstieg 2011 in etlichen Nachtschichten deinen ersten Roman Verspielte Jahre geschrieben. Den hast du dann 2012 veröffentlicht. Auch ich habe mir damals die persönliche Widmung in deinem Büro abgeholt. Wir waren nämlich bei der gleichen Kanzlei. Stimmt. Woher kam dieser Wunsch zu schreiben? Ich erinnere mich an so die ersten Interviews mit dir bei Markus Lanz und in der NDR Talkshow, die habe ich auch damals jetzt schon gerne geguckt und gedacht, äh, Mensch, die kennst du doch. In denen du berichtet hast, dass du schon in der Grundschule ungefragt kurzbeschreibst, Geschichten geschrieben und vorgelesen hast, auch wenn die nicht immer jeder hören wollte. Ähm, es gab also schon immer diese kreative Ader in dir. Liegt die im Blut?
1: Ich glaube, jedes Kind eifert natürlich seinen Eltern auch nach. Und da meine Eltern hm. beide Journalisten waren und geschrieben haben, war bei uns zu Hause natürlich Schreiben total wichtig. Und ich weiß, dass ich als Sechsjährige mir eben schon so mein eigenes Buch gemacht habe und mir auch einen eigenen Klappentext schon geschrieben habe. Also so total größenwahnsinnig habe ich halt geschrieben. Laura Karasek, die Autorin, hat außerdem veröffentlicht und hat mir dann so fiktive, also hat mir einfach Bücher ausgedacht, die ich angeblich schon alle veröffentlicht habe. Mhm. Also man sieht, man braucht eine gewisse Hybris ähm, als Schriftstellerin, weil wenn man nicht an seinen Text glaubt, dann wird es auch niemand anders tun. Obwohl man auch immer, also ich vor allem und auch wenn ich mit anderen SchriftstellerInnen spreche, so dieses diese Selbstzweifel, also vor jedem Buch von mir, was erscheint, möchte ich am liebsten, äh, liege ich nachts wach und möchte den Verleger anrufen und sagen, es ist mir egal, was es kostet, ich stürze mich in Schulden, ich kaufe alle Exemplare, bitte liefern Sie keines aus, weil man sich so geniert und weil man
0: denkt, wer möchte diesen Schrott lesen und was bin ich ja, Man mehr macht ja auch so ein bisschen seine Seele auf, ne? also du gibst ja total. auch ein von dir und ein Stück Persönlichkeit in allem, was du schreibst, auch wenn die Figuren natürlich fiktiv sind, aber da steckt ja auch viel von dir einfach persönlich drin, von deinen Gedanken zumindest.
1: Es ist unfassbar, intim zu schreiben. Und ich schreibe ja nun auch nicht irgendwie Fantasy, sondern schon über Psychologie und mhm. menschliche Abgründe und über Liebe und Beziehungen und Sexismus und so. Und wenn man dann das Gefühl hat, oh Gott, jetzt werde ich vielleicht verrissen. Ich hatte dann immer Angst vor dieser Öffentlichkeit auf einmal und hatte eben wahnsinnige Zweifel daran, ob das gut genug ist, ob das stark genug ist, ob das zu intim ist, zu persönlich ob ob ich damit auf die Fresse fliege mhm. ich glaube aber dieses Schreiben ist natürlich etwas ich war auch in der im Gymnasium schon so richtig uncool also ich war nie wirklich cool sondern ich war hatte zwar mal einen Freund der Skater war und hing auch mal in der Skaterhalle ab aber ich war in der in der Schule in der AG die flinken Federn das war so eine Schreib AG nach der Schule also so richtig weißt du mhm. und ich mhm. habe halt gerne geschrieben schon immer und das war auch ein Lebenswunsch von mir mein Buch zu veröffentlichen und ich habe dann, als ich das Angebot von der Kanzlei hatte, hat Uwe Hornung mir eben eine Mail geschrieben, wann ich dann anfangen könne und da habe ich gesagt, ich würde gerne noch fünf Monate warten, weil ich einen Roman anfange und ich würde den gerne fertigstellen, bevor es da losgeht, weil das ein Lebenstraum von mir ist und das würde ich gerne, bevor ich 30 werde, würde ich gerne mein erstes Buch veröffentlichen. Und dann hat er gesagt, okay, und das habe ich dann auch gemacht. Und ihr seid dann ja wirklich alle ganz rührend. Also auch mein ganzes Team hat irgendwie Thalia und Hugendubel und weiß ich nicht, was alle Buchhandlungen leer gekauft und sich die Bücher signieren lassen. Und mhm. das fand ich ganz bewegen, dass da auch so viel Unterstützung war und dass man gesagt hat, wie schön. Es gibt ja nun viele berühmte Beispiele von Juristen, die schreiben. Also wenn man sich jetzt mal Ferdinand von Schirach anschaut oder Bernhard Schink oder so. Mhm. Ich habe halt gemerkt, ich schreibe nicht nur gerne Schriftsätze und juristische Texte, ich schreibe auch gerne über Sehnsüchte und Wünsche und das kann man leider meistens nicht in
0: AGBs. Äh, <lacht> ja, wird schwierig. Äh, bei Bernhard Schink waren es über die Grundrechte. ne? Und genau. Mal lesen. Genau. <lacht> Ja, dann ist 2015 dein Vater gestorben und du ja. beschreibst das selbst völlig nachvollziehbar, ja, als einen tiefen Einschnitt, den dir nicht nur einen geliebten Menschen genommen hat, dem du eine ganz besondere Beziehung hattest. Du hast auch mal erzählt, dass ihr zwei immer diejenigen wart, die in die Oper gegangen sind, zusammen öfters, als er mit deiner Mutter vielleicht gegangen ist. Ja. Und das war für dich so der Punkt, an dem dir bewusst wurde, dass du noch andere Ziele im Leben hast, als eine erfolgreiche Wirtschaftsanwältin zu sein. Ich erinnere mich auch, und ich hoffe, ich darf das sagen, an ein Gespräch zu deiner beruflichen Orientierung, das wir beide im Sommer 2016 geführt haben. Und damals, fand ich, hat man dir so richtig angemerkt, dass zwei Herzen in deiner Brust schlagen. Also du hast die Juristerei sehr geliebt. Das, finde ich, merkt man auch jetzt immer noch, wenn du drüber sprichst. Und für dich war es zu diesem Zeitpunkt, so habe ich das zumindest in diesem Gespräch empfunden, schwer diese wirklich aufzugeben für diesen anderen, für deinen Traum. Mhm. Wir haben dann so verschiedene Möglichkeiten am Rechtsmarkt durchgesprochen, die es dir eventuell ermöglicht hätten, beides zu verbinden, diesen Wunsch nach einem kreativen Beruf in Literatur und Fernsehen und der Arbeit als Rechtsanwältin. Nimm uns doch mal mit in diesen Entscheidungsprozess, wie es dann wirklich dazu kam, zu sagen... Ich bin eben nicht mehr tagtäglich Anwältin. Ich mache jetzt was anderes.
1: Das war schon schwer. Das fühlte sich auch damals an wie Liebeskummer, weil es natürlich erstens kann ich sowieso schwer loslassen und bin auch ein sehr sehnsüchtiger Mensch. Oder ich bin auch manchmal melancholisch und ich denke dann immer, ah früher, ne also man schaut sich ja auch manchmal alte Fotos an und denkt, Gott, da war ich so glücklich. Ich war eben sehr glücklich dort, deswegen war dieser Ausstieg da wirklich nicht leicht, aber ich habe gedacht, ich muss das andere jetzt probieren. Mein Vater war, wie gesagt, gestorben und meine Zwillinge waren zur selben Zeit auf die Welt gekommen mhm. und waren auch Frühchen und wir waren lange im Krankenhaus und dann fängt man ja ohnehin an, wenn man Mutter wird und ein Mensch geht, den man sehr liebt, dass man eben sich so fragt, war es das schon, was will ich eigentlich im Leben? Also man zieht mhm. ja auch so Bilanz. Ich war Mitte 30, ich habe gedacht, ich, habe ich mir meine Träume schon erfüllt? Und da waren eben diese Träume noch da, dieses Drehbücher schreiben, Bücher schreiben, meine eigene Fernsehsendung zu bekommen oder irgendwie zu moderieren, weil ich das schon genieße, weil, weil es mir wichtig ist, diese diese Reichweite, die man dadurch hat, auch zu nutzen, um wichtige mhm. Themen zu platzieren, um, um über gesellschaftliche Defizite zu sprechen, um um über ähm, Frauen in der Männerwelt zu sprechen, um über einen unerfüllten Kinderwunsch zu sprechen, weil, weil viele Menschen haben eben Themen und sagen, das ist immer noch alles so tabuisiert und über Mobbing, Sexismus, also alles, womit mhm. man dann so gesellschaftlich zu kämpfen hat. Und das habe ich gedacht, das kann ich in der Kanzlei nicht so tun, wie ich, wie ich das leisten kann, wenn ich durch einen Podcast oder eine Fernsehsendung in der Öffentlichkeit stehe oder durch Bücher und wenn ich Begegnungen mit Menschen habe, die auch so spannende Geschichten zu erzählen haben und so ein bewegtes Leben hatten. Und dann war das, ja, dann habe ich gedacht, ich muss es jetzt oder nie. Wie lange willst du noch warten? Und wie, wann soll das passieren? Probier es doch einfach, sei mutig. Und selbst wenn du auf die Schnauze fliegst, dann, ich finde sowieso, wir brauchen irgendwie eine andere Fehlerfreundlichkeit in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, dass Menschen mhm. sich mehr trauen, Dinge auszuprobieren, dass man auch mal scheitern darf, dass man dass man auch sagen darf, manche Dinge sind schiefgelaufen. Ich finde das total schade, wenn man, wenn ich am Ende meines Lebens denken würde, hätte ich mich mal mehr getraut oder hätte ich mal mehr gewagt. Also ich finde eigentlich Wagnisse ganz spannend, weil sie natürlich immer mit Risiko verbunden sind, aber auch mit großem Glücksgefühl und Euphorie, weil man eben, wenn es dann klappt, doch unglaublich viel empfindet und, und einfach froh ist, dass man es dass man es probiert hat.
0: Ja, und ich glaube, wir Juristen sind gerade besonders wenig risikoavers. Also ich finde, wir Juristen sind ja ohnehin so einer der konservativsten äh, Menschenschläge, die es gibt. Ähm, und ich merke das ja auch in meiner tagtäglichen Arbeit, wenn ich darüber spreche, ob man den Job wechselt, ob man springt, ob man von der Kanzlei in Haus geht, ob man die Kanzlei ja. nochmal wechselt. Das hat auch in Deutschland ja ein sehr, sehr großes Standing. Und dann kommt eben oft so diese Frage, naja, aber was ist denn, wenn das dann schief geht? Versaue ich mir dann meinen Lebenslauf? Und äh, ich sage dann oft so, es ist völlig in Ordnung, auch mal vom Weg abzuweichen und vielleicht auch mal eine Entscheidung zu treffen, die sich am Ende des Tages nicht als die richtige erweist. Aber wenn man so im Vorfeld seine persönliche Risikoabwägung getroffen hat und zumindest davon überzeugt ist, dass es das Potenzial hat, was Gutes zu werden, dann sollte man vielleicht auch irgendwann mal springen
1: eben also es bringt ja nichts immer nur zu träumen oder immer nur zu sagen ich wünsche mir das ich glaube das schwerste ist ist gar nicht das dann zu tun sondern überhaupt erstmal herauszufinden für, für jede und jeden von uns was will ich eigentlich was mhm. macht mich glücklich was kann ich was will ich und womit möchte ich was erreichen und wenn man das rausgefunden hat ähm, das ist glaube ich der schwerste schritt dann ist es gar nicht so schwer diesen schritt zu gehen weil dann muss man es einfach, probieren. Und ich glaube, niemand sollte ewig in einer Version von sich so verhaftet bleiben. Also man man hat ja mit 18 sich auch andere Sachen gewünscht als mit 26. Und nur weil man einmal so dieses klassische, ich habe jetzt den Berufsweg eingeschlagen, jetzt bleibe ich für 40 Jahre bei demselben Unternehmen. Das ist sicherlich auch schön und toll. Aber so sind ja unsere Zeiten nicht. Es ist nee. alles unglaublich schnelllebig. Und die Entwicklung, wir kommen selber kaum hinterher. Und wenn man... Wenn man das Gefühl hat, man, man verhaftet sich selber, man nimmt sich selbst so als Geisel dieser Entscheidung und sagt, oh Gott, ich muss jetzt für immer diese damit leben, dann ist das nicht gut, sondern vielleicht war ich auch naiv und habe gedacht, es gibt immer einen Weg zurück. Vielleicht gibt's den auch, vielleicht gibt's ihn nicht. Aber momentan brauchst du ihn ja nicht. <lacht> äh, nee, aber man weiß ja nie. weißt du, also so ich zu bin, dem Zeitpunkt, ja. Man hat immer auch Angst und man denkt immer, was mache ich, wenn das schief geht? Und, und äh, was was das ist natürlich, die Medienbranche ist natürlich auch, unglaublich gefährlich und schnelllebig. Und eine Kanzlei ist ja auch eine große Sicherheit. Also so einen tollen Job in so einer angesehenen Kanzlei zu haben, der einen eigentlich auch erfüllt, der gut bezahlt ist, der Spaß macht, der spannende Mandate mit sich bringt. Also da muss man auch sagen, da muss man schon was aufgeben. Das hat schon auch dann mit Verzicht zu tun. Aber der Preis ist, also mir war es das eben wert. Ich, ich wollte das nicht unversucht lassen weil ich dachte, dass ich mich sonst über mich selbst ärgere. Man ärgert sich ja manchmal über sich selbst und das ist, finde ich, immer mit das Schlimmste, wenn man, denkt, wenn man sich selbst so denkt, oh, warum habe ich das nicht gemacht? Oder so. Mhm, und aber verpasste
0: Chancen und Gelegenheiten. Genau. genau. Ja. Das heißt, du hast diesen Schritt nie bereut. Also fehlt dir Jura manchmal oder würdest du rückblickend grundsätzlich was anders machen, wenn du nach dem Abi nochmal neu starten könntest? Du hast anfangs gesagt, dir hat Jura einheimlich viel Spaß gemacht und du bereust es nicht
1: ich glaube, also das Jurastudium bereue ich überhaupt nicht und ich bereue auch null diese sechs Jahre in der in der Kanzlei. Ich glaube, ich würde nichts anders machen, mhm. ich, weil ich glaube, dass das alles irgendwie, also mich auch zu dem gemacht hat, wer ich jetzt bin und dass es, also ich glaube jetzt nicht so an Schicksal und das ist vorgegeben, ich glaube schon, man muss sein Leben auch äh, selbst in die Hand nehmen und manchmal Absolut. hat man auch einfach Pech und manchmal hat man auch einfach Glück und ähm, aber man kann es schon selbst mitbestimmen und kann sich auch, glaube ich, nicht darauf ausruhen, ja, es wird schon irgendwie alles so passieren und was passieren soll, soll passieren. Nein, man muss Initiative ergreifen und man muss auch daran glauben, dass man, wenn man sich was traut, dass das auch belohnt wird. Und ähm, deswegen habe ich nicht das Gefühl, ich hätte gerne was anders gemacht. Mhm. Ich, ich habe davon unglaublich viel mitgenommen und ich finde, ich mag Abwechslung, ich finde es wichtig, dass man in seinem Leben einfach Varianz hat und dass man sagt, ich, ich habe immer verschiedene Dinge gemacht und manchmal schreibe ich gern Bücher und denke, das Schreiben ist so einsam und macht mir aber trotzdem am meisten Freude, weil, weil ich so selbstbestimmter bin und weil man, wenn so ein Buch veröffentlicht wird, auch merkt, dass man Menschen damit berührt und mhm. dass Leute das annehmen und, und diese Geschichten gerne lesen. Und wenn ich dann drehe, denke ich, nein, Fernsehen ist das Tollste. Und wie schön, so eine Sendung zu machen. Ich bin immer unfassbar aufgeregt, unnervös und nicht, mulmig. Und es gibt ja so viele, das Leben ist so reichhaltig. Also warum, warum nicht vieles davon tun? Warum sich selbst so beschränken und begrenzen? Ich möchte auch viele Länder bereisen. Ich möchte auch viele... Hobbys, Sportarten ausprobieren. Ich war schon falsch im Spring, Paragliden, Wakeboarden. Also ich meine, das, es gibt so unglaublich viel auch kulturelle Angebote. Warum soll man die nicht alle wahrnehmen? Also mhm. ich finde es immer schade, sich selber zu limitieren. Ich bin neugierig und finde das gut. Ich glaube, viele studieren auch Jura, weil sie denken, sie halten sich damit vieles offen. Mhm. Weil du machst ja, auf jeden Fall machst du nichts verkehrt mit einem Jurastudium, weil du sehr mhm. breit aufgestellt bist und weil du sehr viel kannst danach und lernst und und weil du vieles verstehst, wenn man Zeitungen liest, wenn man Zusammenhänge versteht, wenn man Rechtsprechung versteht, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man versteht die Verfassung, man versteht, wie, also wie Verträge gemacht werden. Das ist ja einfach unfassbar wichtig für alles, also für vieles auch im alltäglichen Leben. Also ja. deswegen, ich würde jedem
0: dazu raten, Jura zu studieren. Wirklich? Ja, ich glaube auch oft ist nicht die Frage, ob man etwas anders machen würde, sondern ich frage mich manchmal, ob ich das, was ich gemacht habe, vielleicht in dem Moment ein bisschen anders hätte angehen können, weißt du? Also ich würde mich zum Beispiel auch immer wieder fürs Jurastudium entscheiden, ich würde es aber einfach ein bisschen anders angehen.
1: Ja, natürlich gibt es Kleinigkeiten, die man bereut oder dass man sagt, das war ein großer Fehler oder ich habe zum Beispiel meinen ersten Roman geschrieben und dafür meine Doktorarbeit nicht fertig gemacht. Natürlich denke ich, oh, hätte ich mal die Doktorarbeit, hätte ich mich da nochmal, da fehlten drei Monate. Also ich hatte schon 300 Seiten geschrieben. Es gibt natürlich auch Dinge, bei denen man selber auch mal scheitert oder unglücklich mit sich selber ist oder Dinge nicht fertig bringt oder eben in Kleinigkeiten auch denkt, ja, vielleicht habe ich mich da in der Kanzlei auch nicht richtig verhalten. Natürlich, um Gottes Willen, ich habe nicht alles richtig gemacht, ich habe viel falsch gemacht, aber ich glaube, dass, das meine ich eben, dass auch mhm. diese Fehler, und das klingt so abgedroschen wie auf so einer Dittelpostkarte, aber es ist eben so, dass diese Fehler auch am Ende dazu geführt haben, dass ich irgendwie was über mich gelernt habe und dass wir grundsätzlich etwas großzügiger und, und verständnisvoller und nachsichtiger, finde ich, mit anderen Menschen und auch deren Marken mit uns selbst sein. Auch. Ja. Ja. genau sein ja. sollten,
0: weißt ja. du? Ist das auch was, was du dann mitnehmen konntest, also aus dieser Arbeit als Wirtschaftsanwältin für deinen jetzigen Job, also dieses, dass man mit dem Instrument Sprache umgehen kann, um am Ende eine gute Moderatorin zu sein, ist es, dass man auch in der Kanzleiwelt ein dickes Fell braucht, das man natürlich auch in der Medienbranche umso mehr braucht, weil man von allen Seiten im Rampenlicht steht und da natürlich auch Kritik kommt. Sind das Dinge, die dich auch geprägt haben und die dir jetzt helfen?
1: Ja, absolut. Also ich habe immer noch kein dickes Fell.
0: <lacht> <lacht> ja, wie war das, dass du mal gesagt was du hast kein dickes Fell, du hast eine Pelzweste? Genau, you know, ich habe
1: kein dickes Fell, <lacht> ich habe eine kleine Pelzweste, wenn überhaupt. Also Fake Fur natürlich hier. Ich, ich fand es immer schade, dieses dicke Fell weil ich finde, warum sollen alle ein dickes Fell haben? Wir könnten vielleicht auch alle anfangen, etwas liebevoller miteinander umzugehen. Also jetzt immer nur zu sagen, ich bin da voll abgehärtet. Es mm. gibt ja auch das große Thema irgendwie Hate im Netz ne und irgendwie mm. Mobbing im Netz und Cybermobbing. Und dieses Ganze, natürlich muss man als Anwältin viel abkönnen, sich da auch durchzuweisen in der eigenen Kanzlei, aber auch äh, bei Mandanten mit der Gegenseite. Natürlich, wenn man Prozessführung macht, hat man einen Gegner und natürlich will man gewinnen. Und man muss da auch mal ertragen, dass dass man dass man hart angegangen wird vom, vom Anwalt der Gegenseite oder von der Anwältin der Gegenseite. Ich glaube, das Sprachliche hat mir total geholfen, also einfach auch für meine Bücher, gar nicht nur für die Moderation, sondern wie baut man etwas auf, wie präzise, welche Wörter sind überflüssig. Nun ist es in der Literatur ja anders, da darf man ja überflüssiges schreiben, weil es manchmal einen anderen Zweck verfolgt, als nur einen Sachverhalt zu erläutern oder eine Rechtslage. Da geht es ja auch um die Freude an der Sprache, an der Geschichte, an, der, an, an, an dem menschlichen Einblick, in, in an der Wahrhaftigkeit. Aber ich habe da sehr viel gelernt, vor allem von Uwe, aber auch in den ganzen Verfahren, dieses sich durchzusetzen, sich nicht. Ich weiß, ich habe auch in der Kanzlei manchmal geweint und habe mir Dinge zu Herzen genommen. Und ich weine auch jetzt manchmal, wenn etwas beruflich nicht so gelingt, wie ich mir das vorstelle. Aber ich weine nicht mehr so viel und ich versuche es nicht mehr so preiszugeben. Und ich sage dann schon, dass mir, dass mich etwas verletzt oder dass mir etwas nicht gut tut. Mhm. Aber ein dickes Fell möchte ich gar nicht haben, weil ich möchte, dass Dinge mich noch berühren. Ich habe Angst, wenn ich wenn wenn mich das negative nicht mehr berührt, dann berührt mich das positive am Ende auch nicht mehr und das wäre ja schade.
0: Das stimmt absolut, ja. Ich habe es ja schon gesagt, du hast seit Sommer 2019 deine eigene Fernsehshow Zart am Limit auf ZDF Neo und was eigentlich mal so als Sommerpausenvertretung für Jan Böhmermann gedacht war, du hast die erste Folge auch selbst sehr provokativ und charmant mit Hallo, ich bin das Sommerloch anmoderiert. Das ist mittlerweile ein erfolgreiches Format in der dritten Schaffel und damit fest bei ZDF Neo im Programm. Jetzt sag mal, wie bekommt man seine eigene Fernsehshow? Ich habe gehört, man muss dazu nur den richtigen Leuten eine E-Mail schreiben. <lacht>
1: Ich hatte wahnsinniges Glück, weil ich in der Kanzlei saß und eben dachte, so, ich, ich bin in Frankfurt, Mainz ist um die Ecke, das ZDF sitzt hier, Neo sitzt hier. Und ich habe tatsächlich eine E-Mail geschrieben an den Entwicklungschef von ZDF Neo, der Formatentwicklung macht und habe gesagt, ähm, Sie müssen mich kennenlernen, Sie werden es nicht bereuen. <lacht> Das war natürlich so ein bisschen ironisch und auch selbst Ich finde ja, ohnehin über sich selbst zu lachen ist so mhm. mit eine der wichtigsten Eigenschaften, dass man sich selbst nicht so ernst nimmt. Und der hat dann gesagt, ja, wir treffen uns. Das sind dann natürlich unglaublich langwierige Prozesse. Dann trifft man sich, dann haben wir einen Piloten gedreht, dann war der Pilot gut. Dann haben sie gesagt, okay, du kriegst jetzt eine Staffel. Aber den Piloten haben wir, glaube ich, Oktober 2018 gedreht. Okay. So, dann haben sie gesagt, so, du bekommst jetzt eine Staffel, du machst die Sommervertretung von Jan Böhmermann, was natürlich eine große Ehre war, weil Jan Böhmermann sehr erfolgreich war und auch immer noch ist und inzwischen im Hauptprogramm ist und ich das Neo Magazin eine tolle Sendung fand und, und ihn auch als Satiriker sehr schätze und als politischen, als Kompass auch. Ähm, ich bin nicht immer seiner Meinung, aber ich, er ist eben sehr kreativ und sehr klug und ähm, das hat er auch gar nicht nötig, dass ich das über ihn sage, aber ich sage trotzdem, nein, also ich meine, der braucht nun wirklich kein, und ich bin ja riesen Joko und Klaas Fan, die waren ja früher auch bei Neo, also ich dachte, Neo ist irgendwie ein cooler Sender, Sarah Kuttner, Charlotte Roche, also mhm. das war für mich irgendwie so und dann ähm, hat das nochmal ein Dreivierteljahr gedauert nach dem Piloten und dann war die erste Staffel da und dann war das für mich natürlich riesig, weil sozusagen eine eigene Sendung zu haben, 45 Minuten lang, wo irgendwie dein eigener Name riesengroß in Goldschrift hinter der Bar steht und du auch eine Verantwortung hast und ich habe mich auch wahnsinnig gefürchtet. Also ich weiß noch, wie schlecht mir vor der ersten Show war und wie meine Freunde sind auch alle gekommen, wir hatten viel Publikum, meine Mutter war auch da und alle haben gesagt, oh Gott, Laura, wir möchten jetzt nicht in deiner Haut stecken. Dieser Druck und mhm. da gucken alle vom Sender und da sind alle vom ZDF da und von Neo und äh, Regisseur und äh, zehn Kameramänner und Aufnahmeleitung und alles ist auf dich gerichtet und wenn du patzt, dann sieht es jeder und du kannst dich so peinlich machen und, und dich so blamieren und äh, da, 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 da war ich schon echt nervös und bin es auch immer noch.
0: Mhm. Ihr deckt ja auch echt viele Themen ab. Wenn man sich aber deinen Instagram-Kanal und auch so einige Interviews anschaut, dann scheint eines dich grundsätzlich und weit über deine Fernsehshow hinaus besonders umzutreiben und das Feminismus. Okay. Bei Lawyer geht es ja immer um juristische Karrieren, daher reden wir jetzt mal über Feminismus in der Großkanzlei oder weitergefasst in der Juristenwelt. Gibt es den aus deiner Sicht, beziehungsweise wie hast du das persönlich erlebt?
1: Ach, das ist eine sehr gute Frage. Ich ich war ganz lange gar keine Feministin beziehungsweise ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht, weil ich immer dachte, Männer, Frauen, egal, ich habe die gleichen Rechte, ich habe Jura studiert, meine Mutter war eben auch eine sehr erfolgreiche Literatur- und Theaterkritikerin, meine Eltern waren beide, mein Vater war zwar recht dominant, aber meine Mutter auch, bei uns war es immer sehr laut, meine Brüder auch, also man musste schon laut sein, um sich da am Essentisch durchzusetzen und am besten auch die beste Pointe abliefern, sonst wurde man nicht gehört und ich habe eben lange, meine Mutter war immer so eine Feministin und hat immer sich wahnsinnig für Frauen eingesetzt und junge Mädchen unterstützt und auch in ihrer in ihrem Ressort immer Frauen gefördert und so. Und hat immer gesagt, du immer mit deinen Männern und, und was bist du da so fixiert drauf und so. Und dann habe ich irgendwann verstanden, es gibt doch Ungerechtigkeiten, es gibt doch andere Gesetze, die gelten. Also ich habe es ja eingangs schon erwähnt, dieses, dass die Äußerlichkeiten so viel kommentiert werden, ich habe das dann festgestellt, als ich Mutter wurde, dass da natürlich ganz andere Fragen eingestellt werden und ganz andere Erwartungen an eingestellt werden, die man ja. als Frau, ne? du kennst <lacht> es auch. Also wenn ich auf Geschäftsreise war, ich es immer, wer ist denn bei den Kindern, wenn du auf Geschäftsreise bist und die arm und hast du keine Schuldgefühle und bist du nicht viel unterwegs und warum arbeitet man denn so viel, wenn man kleine Kinder hat und wie kann man denn nur und es geht los beim Stillen, warum stillst du denn nicht und das kommt leider auch von anderen Frauen. Und dann kam mein Feminismus so, dass ich gedacht habe, ich muss mir selber ganz doll das beibringen und anderen Frauen, ohne dass ich da jetzt moralisch bin oder so, dass wir Komplizinnen sind und dass wir zusammenhalten und dass wir, dass wir nicht noch uns gegenseitig runterputzen, weil das tun andere schon genug, genug, sondern dass wir uns helfen und unterstützen und Netzwerke gründen und uns gegenseitig fördern, weil am Ende fördern Männer halt doch, Oft, nicht immer. Und ich liebe Männer nicht. Wie gesagt, mein Chef war toll. und ich ähm, Natürlich hat man auch oft Angst, glaube ich, als Frau, weil wir leben im Patriarchat, dass wenn man was gegen Männer sagt, dass man dann gehasst wird und dass Männer einen blöd finden. Ich habe überhaupt nichts gegen Männer. Feminismus ist für mich auch nicht äh, dieses vermeintliche Klischee von da ist jetzt eine unrasierte Tante, die Männer hasst. Also diese Klischees finde ich ganz grauenvoll. Sondern es geht darum, dass es, eine Gleichberechtigung gibt und eine Freiheit der Wahl, auch für Mütter, auch für Frauen, auch was Care-Arbeit betrifft, was Emotional-Labor betrifft, mhm. was gleiche Bezahlung betrifft, was die ganzen Sprüche betrifft, also der ganze Sexismus, was man sich so anhören muss. Ich habe das früher gar nicht wahrgenommen. Ich habe gedacht, so ist es halt. I, das ist was für Mädchen oder oh, das machen nur Mädchen oder heu nicht wie Mädchen, wie sieht die denn wieder aus? Also ne, diese ganzen Sprüche, oh hat sie wieder ihre Tage, oh du bist aber laut für eine Frau, wie kommt denn dein Mann damit klar, dass du so viel arbeitest? Also immer dieses subtile Kleinhalten und immer ein schlechtes Gewissen machen. Und deswegen bin ich Feministin geworden. Es <lacht> ist ein Prozess.
0: Okay, also sagst du ganz klar, ja, den gibt's. Den gibt auch in der Großkanzlei, den gibt es in der Juristenwelt, den gibt es in allen Gesellschaftsschichten.
1: Ich hatte ganz tolle Kolleginnen in meinem Team, und das muss ich wirklich sagen, ich hatte leider keine Partnerin, weil bei, bei Prozessführung gab es eben nur männliche Chefs sozusagen und es gibt ja ohnehin leider nicht genügend Partnerinnen in Großkanzleien. Clifford war da allerdings noch relativ gut aufgestellt, als ich da war. Also wir hatten einige Frauen, aber eben mhm. leider nicht in meinem Team. Und dadurch gab es eben auch wenige, mit denen man diese Themen besprechen konnte. Aber natürlich ich hatte zwei sehr enge Kolleginnen, beide hießen Miriam. Und mit denen habe ich mich wahnsinnig viel darüber ausgetauscht. Und wir haben immer zusammengehalten. Und die eine war auch gleichzeitig schwanger mit mir. Und dann haben wir sehr viel darüber geredet, wie man das denn angeht und ob das ein Karriereknick ist und wie man äh, darunter leidet, dass man dann vielleicht bei Calls nicht mehr eingeladen wird oder nicht mit zum Go-Kart fahren gehen darf oder so. Ich muss sagen, ich habe da eine große Solidarität auf meiner Ebene von meinen Kolleginnen erlebt. Mhm. Das fand ich schön. Deswegen gibt es schon Feminismus da. Aber natürlich gibt es viele, viele Kerle, die meisten sind ganz toll. Also in einem Meeting hat auch mal einer zu mir gesagt, vor anderen Anwälten und Mandanten, ja, Blondie, wir haben es verstanden. Und das würde man sich, glaube ich, einem Mann gegenüber nicht trauen. Ja,
0: ja. Du... Platzierst deswegen dieses Thema auf eine Art und Weise, was viele sich eben auch nicht trauen, ähm, so ein bisschen selbstironisch ja, in sehr vielen Facetten. Das kommt dann sicher auch nicht bei allen so an und vor allen Dingen tut es auch meistens eins, das polarisiert meiner Meinung nach sehr stark. Ich frage mich, wenn es diesen Feminismus gibt, das haben wir jetzt festgestellt, warum müssen dann so viele Frauen durch alle Gesellschaftsschichten so laut werden, bis sich daran was ändert? Weil gerade im letzten Jahr habe ich persönlich nämlich zuweilen auch das Gefühl gehabt, dass sich zwar sehr viel getan hat, wie zum Beispiel durch die stay on Board initiative die sich gegen die zwangsweise Mandatsniederlegung in Aufsichtsräten während der Elternzeit, im Mutterschutz oder bei Krankheit wendet oder auch die Verschärfung des Führungspositionengesetzes, die kurz vor dem finalen Kabinettsbeschluss steht. Der Ruf und um dieses Thema, aber fast schon so laut war, dass die Botschaft deshalb nicht mehr ankommt. Also anders gesagt, das Thema ist so präsent, dass ich teilweise befürchte, es tritt, was so die Stimmung in der Gesellschaft angeht. Und da ist die Geschlechteraufteilung nun mal ja ca. 50-50. Vielleicht auch der gegenteilige Effekt in der Wahrnehmung von dem einen, was eigentlich gewollt ist. Verstehst du, was ich meine? Und wie empfindest du das?
1: Ja, natürlich polarisiert es, beziehungsweise es führt zu so verhärteten Fronten. Ich versuche auch immer zu sagen, es geht nicht darum, ich bringe das auch meinen Kindern bei, dieses Jungs gegen Mädchen, es geht nicht um ein Gegeneinander, mhm. es geht um ein Miteinander. Und es geht darum, dass man in Köpfen überhaupt erstmal, weil wie gesagt, mir war das auch lange nicht bewusst, obwohl ich eine Frau bin und jetzt auch nicht komplett unbelesen oder so, dass ich lange gar nicht bemerkt habe, wie subtil Sexismus funktioniert und dass man, wenn man darüber dann viel spricht und viele Frauen sich zusammenfinden, die eben sagen, wir haben das auch alle erlebt, wenn man an Me Too denkt oder an dieses Männerwelten-Video, was so viel abgerufen mhm. worden ist und wenn man daran denkt, dass, dass eben nur viele Frauen das gemeinsam erreichen können und übrigens auch Männer, die sagen, also ich treffe viele Männer, die sehr klug sind und sagen, krass, was ihr erlebt, wir wussten das gar nicht. Weil wenn man als Mann mhm. selber nicht so einen Spruch bringt, dann ist einem natürlich nicht bewusst, das kann man ja gar nicht wissen, genauso wie wir in der Rassismusdebatte auch noch ganz am Anfang stehen und in der Problematik, weil das gar nicht so wahrgenommen wurde, weil viele weiße Menschen das eben sagen, das gibt's doch gar nicht. Ja, natürlich kennen sie das nicht, weil sie das nie erlebt haben. Deswegen kennen Männer auch nicht diese Sprüche, die Frauen manchmal ertragen müssen, weil sie die wenn sie sie bestenfalls selber nicht bringen, noch nie gehört haben und sagen, das kann doch nicht sein. Und wenn dann viele Frauen sagen, doch, das ist so, ich kann dir E-Mails zeigen, ich kann ihnen Chats zeigen, ich kann das vorlegen, was Dickpics, also was man so bekommt an, an, an Nachrichten, an, an Sprüchen, an Kommentaren, an Übergriffigkeiten körperlicher Art, was auch wir alle schon erlebt haben als, als Frauen, also ich auch, ja, mhm. dass, man, dass man in Situationen bedrängt wird und dass man Angst hat. Das muss man thematisieren, weil sonst äh, und man muss da auch laut werden. Also es führt sicherlich dazu, dass manche Leute sagen, oh, wir können es nicht mehr hören oder mhm. jetzt ist aber auch mal gut. Und dieses ewige, ihr habt doch jetzt schon so viel, was wollt ihr denn noch? Mhm. Aber man, genau, darf, ne, man, man darf nicht aufhören. Also dieser Spruch irgendwie, jetzt stellt euch mal nicht so an, das finde ich eigentlich unmöglich, weil wenn man selber nicht Betroffene ist, dann hat man darüber nicht zu urteilen, wie andere das verletzt oder wie andere das wahrnehmen oder wie beschränkt sie sich davon fühlen. Und ähm, nur Betroffene können, glaube ich, darüber urteilen, wie sehr sie das mitnimmt.
0: Ja, und dass sowas wie eine Frauenquote männliche Bewerber diskriminiert, ist ja auch so nicht richtig. Da geht es ja einfach viel mehr um, um Chancengleichheit. Und klar ist halt auch, bisher verhelfen gut funktionierende Body-Networks und auch simpel die Tatsache, dass Männer Männer bevorzugen, immer wieder auch unqualifizierten Männern zum Erfolg, da regt sich dann komischerweise keiner auf, wenn wir das mal auf die keiner thematik
1: Auch in der Medienbranche, es gibt ja ganz viele Studien dazu von der Malisa-Stiftung und so, auf eine Frau, die irgendwie, glaube ich, unter 30 ist, kommen zwei Männer im Fernsehen, auf eine Frau unter 40 kommen schon drei Männer und dann über 40 kommen, also über 50 ist es so, auf eine Frau, egal ob in der Fiktion oder in der Non-Fiction, kommen acht Männer und dann stimmt doch da irgendwas nicht und es gibt so viele Beispiele für, wie viele Stunden verbringen eben Frauen mit Care-Arbeit in der Woche, wie viele Männer, das ist einfach immer noch, ein also mit unbezahlter Arbeit, das ist eben immer noch ein Riesenthema. Ich habe dieses Thema Gott sei Dank in meinem privaten Umfeld nicht so, ich habe das auch in meiner Ehe nicht. Aber ich möchte mich trotzdem, auch wenn ich selber diesbezüglich jedenfalls kein Opfer und ich finde auch dieses Opferding, es geht ja gar nicht darum zu sagen, man ist ein Opfer, ich finde auch diese Opferrolle total schwierig. Es geht mhm. einfach darum zu sagen, wir möchten Ungerechtigkeiten aufdecken und wir möchten sagen, warum ist das eigentlich so und das Argument für mich, das war doch schon immer so. Das zählt für mich nicht. Eine Gesellschaft ist ja im Wandel und wir wollen uns ja ständig und stetig verbessern. Und da können wir ja. uns nicht darauf ausruhen, dass es schon immer so war.
0: Ja, und vor allen Dingen schneidet Deutschland da auch noch viel schlechter ab insgesamt als alle anderen westlichen Industrien. Total. Das also, ist
1: ja auch schockierend. Ja. ja,
0: Ja total. Das heißt, du nimmst deine Rolle da auch jetzt sehr bewusst wahr und fühlst dich in der vielleicht jetzt auch ein bisschen verantwortlicher für diese gesellschaftsrelevanten Themen, nicht nur bezogen auf den Feminismus als zuvor als Wirtschaftsanwältin, oder? Als Anwältin kann
1: man ja jetzt nicht so ähm, viele Themen platzieren, weil man Klar. gar nicht die Öffentlichkeit hat. Man kann aber dennoch etwas dafür tun, dass man äh, Verbündete findet innerhalb Netzwerke der, der aufbaut, Netzwerke. Ja. Aufbaut. Man kann natürlich dafür sorgen, dass man als Frau sagt, ich kann das genauso, ich, ich kann das auch vor Gericht. Also es gibt natürlich auch Mandanten, die sagen, ich habe lieber einen Mann, der ist ein besserer Boxer vor Gericht. Oder dass, dass es immer Leute geben, die zwei, wenn das eine Frau so durchsetzungsstark ist. Das erleben Pilotinnen, das erleben Kapitäninnen, also ich war mal auf so einem Kreuzfahrtschiff, also nur als Gast da irgendwie und da habe ich mit dem Kapitän gegessen und der sagte, viele Passagiere wollen keine weibliche Kapitänin, die fühlen sich einfach wohler, wenn der Mann das Boot steuert, also das kommt auch von Frauen, ja, dass wir lernen, das ist aber auch, weil
0: vielleicht so viele alte Leute eine Kreuzfahrt machen. Ja,
1: also das ist doch wirklich erstaunlich oder eben Pilotin oder Ranger, ne? wenn man so sagt, in, in der freien Wildbahn, da wollen die dann doch lieber, wenn ein Mann, ne? und das, ich bin mir sicher, dass dass auch Männer unter einem gewissen Druck leiden im Sinne von Jungs dürfen nicht weinen, Jungs dürfen ihre Gefühle nicht zeigen, Jungs müssen immer stark sein. Also ich sage ja nicht, dass es für Männer und Jungs alles einfach ist, um Himmels Willen, dass Männer auch manchmal auch als Väter weniger Rechte haben, vielleicht wenn es um eine Scheidung oder kind sorgerecht geht. Also es gibt da durchaus auch Themen, die Männer platzieren sollten und können. Und das ist mir eben wichtig, über das alles zu sprechen. Und das kann man besser, wenn man wenn man in der Öffentlichkeit ist, als, als Anwältin, wenn man das Thema Toleranz, Rassismus thematisiert. Ich habe auch viel über Homophobie gesprochen. Mhm. Ich möchte, dass, eben, dass das Menschen erreicht, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Und du bist da in dieser Rolle natürlich auch wesentlich unabhängiger.
1: Ja, das ja. sicherlich,
0: hoffentlich. <lacht> es geht in den Endspurt. Zum letzten Mal dieses Jahr gebe ich die Frage meines vorherigen Gastes an dich weiter, der nicht wusste, dass du mein nächster Gast bist. Dr. Daniel Meyer, Gründungspartner vom ersten Linklater-Spin-off LMPS in Düsseldorf, möchte von dir wissen: Wie findest du denn das deutsche Ausbildungssystem zum Volljuristen hin und welche ganz konkreten Punkte würdest du eventuell anders machen?
1: Oh, gute Frage. Also ich finde, dass das Ausbildungssystem eigentlich nicht schlecht. Ich habe ja noch nach altem Recht äh, auch Examen gemacht, also ohne, jetzt haben die doch Seminararbeit oder, also wir haben richtig, in Berlin haben wir im ersten neun Klausuren geschrieben und hier in Hessen im zweiten acht Klausuren. Ich fühlte mich gut ausgebildet, weil ich fand vor allem die Station in der Staatsanwaltschaft total spannend, also auch, dass man da Sitzungsvertretungen macht und ich, da war ich auch aufgeregt, ne, das erste Plädoyer und so, also ich finde, das ist nicht so Praxis entfernt, aber natürlich ist es so, wenn man dann in einer Wirtschaftskanzlei anfängt, dass man denkt, oh Gott, mit vielen dieser Gesetze ist man jedenfalls im Studium noch nicht mal in Berührung gekommen. Also da, da macht man halt BGB, HGB und so weiter und da denkt man auf einmal, okay, was, sind, was ist das denn jetzt hier? Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja darum, dass man das Handwerk angelernt bekommt, dass man argumentieren kann, Gesetzestexte auslegen kann, Verträge interpretieren kann ich fand das Ausbildungssystem eigentlich nicht schlecht, ich würde, wenn man was anders machen sollte, würde ich vielleicht noch früher anfangen mit der Praxis, also mit diesem, mhm. was man erst im, im Referendariat dann macht, also noch früher Leute wirklich in Kanzleien stecken, äh, zu Gericht stecken, zur Staatsanwaltschaft stecken, also das kam doch recht spät. Das war dann toll, aber also auch Urteile zu schreiben fand ich irgendwie faszinierend und so. Aber ähm, ich glaube, man könnte da auch etwas moderner und vielleicht auch digitaler. Ich meine, das ist ohnehin ein Riesenproblem, ja, auch in den Schulen. Das sieht man ja. Also, dass man da etwas digitaler, moderner wird und sich vielleicht auch mit diesem ganzen, mit der ganzen Problematik ums Internet und und das also sowas haben wir in der Ausbildung eben gar nicht gelernt. Das wurde gar nicht behandelt. Also mhm. äh, da hat man dann irgendwie schöne Rechtsphilosophie und Rechtsgeschichte und so, das ist ja auch alles nett, aber dass man etwas noch mehr Handwerk an die Hand bekommt, dass man wirklich sagt, ich bin gewappnet für, für die gesellschaftlichen Herausforderungen, mhm. vor denen wir im Jahr 2021 dann jetzt letztendlich
0: stehen. Ja, ja.
1: Ja. Oder? Oder wie siehst du das?
0: Ja, absolut ganz genau. Also ich finde es in Teilen einfach ein bisschen lang. Ich finde es in manchen Punkten ein bisschen praxisfern. Ich glaube, es ist sehr deutlich ausgelegt auf eine Tätigkeit im, ja, im Staatsdienst oder in der Kanzlei. Ich glaube, da gibt es noch viele andere Punkte, wo zum Beispiel die Wirtschaftsjuristen, die in Anführungszeichen nur einen Bachelor machen, ja, eben viel wirtschaftsnaher und näher an den aktuellen Themen ausgebildet werden und dann manchen sehr guten Juristen zum Startpunkt ein bisschen was voraus haben. Das empfinde ich manchmal so. Mhm. Ich mag das System in manchen anderen europäischen Ländern, dass man von den Referendaren verlangt, sich zu Beginn des Referendariats festzulegen auf eine Karriere entweder in, ne, im Bereich Anwaltschaft, im Bereich Justiz und dann eben im Bereich ne, als, als Richter oder als Staatsanwalt. Weil ich glaube, von einem Menschen mit irgendwie 25 Jahren kannst du dann schon verlangen, dass er sich zu Beginn des Referendariats irgendwie festlegt. Und ich finde, das bietet die Möglichkeit, dass man in dem Bereich wesentlich fundiertere Kenntnisse erwirbt und dann auch in der Praxis sofort wesentlich freier schwimmen kann. Mhm, das stimmt. Ja, das ähm, wäre sowas, was mir einfallen würde. Aber wir müssen es ja nicht richten. nein. <lacht> Du darfst jetzt aber zum Abschluss noch die Abschlussfrage für meinen ersten Gast in 2021 formulieren. Hast du dir was überlegt und wenn ja, was? Ja, ich bin etwas
1: weniger konkret als mein Vorgänger, weil mich immer so das Grundsätzliche interessiert. Also ich würde gerne wissen, was war der wichtigste Rat in deiner Karriere, den du je bekommen hast? Also was hat dir am meisten geholfen als Ratschlag und auch von deinen eigenen Qualitäten. Welche deiner Qualitäten hat dir am meisten geholfen bei deiner Karriere? Das ist eine schöne
0: Frage, weil sie, wie gesagt, sehr offen ist. Und die Fragen <lacht> können ja auch aus allen Bereichen kommen und sie müssen auch nicht immer was mit Jura zu tun haben. Laura, wir sind am Ende sozusagen. Ich danke dir für deine Zeit und vor allen Dingen für deine Offenheit heute. Ich wünsche danke dir eine schöne schön. Weihnachtszeit. Und ich dir alles,
1: auch. Alles, alles Liebe. Danke für das schöne Gespräch.
0: Und auch Ihnen wünsche ich von Herzen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Genießen Sie die Zeit mit Ihrer Familie, auch wenn es dieses Jahr bei uns allen anders aussieht, als wir es gewohnt sind. Und auch mir fällt es ein bisschen schwer, diese Stimmung und Besinnlichkeit aufkommen zu lassen. Da bin ich wirklich ehrlich. Es hat sich für mich dieses Jahr durch Lawyered aber auch viel Positives ergeben. Ich habe einige tolle Persönlichkeiten kennengelernt und viele Kontakte unter anderem in diesem Format auch wieder aufnehmen können. Ich sage Danke, Wolfgang Bosbach, Christian Lörden, Lars Görlitz, Dr. Lukas Schulz-Moderow, Dr. Nikolai Fokul, Anahita Thoms, Dr. Nadia Haraschein, Dr. Julius Becker, Dr. Jan-Philipp Feigen, Silvia Semkovic, Dr. Daniel Mayer und Laura Karasek. Ich sage Danke an Sie, dass Sie mich in diesem Format und auf meinem Weg begleiten und ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr 2021. Ich bin am 7. Januar zurück mit Lawyered, und ich hoffe, Sie auch, denn das erste Quartal ist voll mit spannenden Gästen. Stay lawyered. Alles Liebe, Ihre Katharina Gangnus.